0: Oh, mais c'est incroyable Les gars, la Nintendo Switch 2, la Switch Pro, elle est reportée à début 2025 C'est ouf <rire> Alors mon coco, pour qu'un truc soit reporté, pour que la Switch 2, Switch Pro, Switch 4K, Super Switch, je m'en perds là avec les noms que vous donnez à cette console... Euh, pour qu'elle puisse être reportée, il aurait fallu qu'elle soit annoncée déjà. Donc euh, arrêtez un petit peu les conneries s'il vous plaît. Euh, on s'envoie le jingle, on se reprend tout de suite. Peut-être remarqué à la taille de mon café, j'envoie des petits messages subliminaux maintenant dans les cafés critiques. Et eh bien, cette émission sera assez condensée mais assez courte finalement parce que l'actualité du jeu vidéo n'est pas non plus euh, incroyable ce lundi. Euh, on avait dit d'ailleurs que si elle n'était pas incroyable, on devait partir sur Elden Ring. Je ne peux pas actuellement me permettre de faire un long live. Je sais que si je lance Elden Ring, c'est pas fini avant minimum une heure du matin. Euh... <rire> Je suis désolé de Tensei, je sais que Sidonia m'a dit pareil, enfin il l'a pas lancé mais il m'avait dit la même chose. Je suis désolé, désolé, je suis désolé, on va tous replonger dans Elden Ring. Et donc euh, on va quand même traiter de l'actu parce que elle est pas... si elle est pas incroyablement dense euh, ce lundi, il euh, y a quand même pas mal de choses hein, qu'on peut traiter d'ailleurs on s'en était gardé certaines sous le pied euh, samedi soir puisque euh, la semaine dernière j'avais pas pu être au top de l'actu parce que parce que j'étais euh, j'étais occupé. Mais du coup j'ai pas mal de choses euh, à voir avec vous. Euh, bah du coup il y a cette histoire, on va revenir. Hein, euh, dans, au sommaire, d'abord on va quand même saluer tout le monde. Hein. Damien, salut. Edotencela, TDI Gengela, Sephiroth, ça fait plaisir. Marc, Antoine, Tangue, merci à Sephiroth et Marc Antoine qui sont euh, des soutiens Patreon. Merci beaucoup. Euh, votre du coup vous, votre vos noms pardon sont sur sont dans les crédits. Euh, de, du test incroyable enfin les vues euh, c'est incroyable on approche des 20 000 vues pour le test d'FF7 Rebirth c'est ouf donc merci à vous et du coup euh, bah vous êtes vous êtes, dans, vous êtes dans cette vidéo pour la postérité parce que c'est grâce à vous si je peux passer autant de temps dessus d'ailleurs petite annonce voilà j'ai pas fini de saluer tous ceux qui sont là euh, petite annonce voilà en exclu vous aurez j'espère pour ce jeudi si j'ai pas le temps bah ce sera plus tard et c'est pas pour me la péter que je le fais hein. Euh, mais une version director Cut du test d'FF7 Rebirth. Donc il y a peut-être des gens qui vont se dire « Non mais il est ouf lui, director Cut d'un test. Euh, » director Cut d'un test, euh, il a il a craqué. Mais en fait, si je fais ça, c'est parce que, euh, je vous l'ai dit, vous l'avez probablement vu alors dans ce test et même dans d'autres, euh, on était soumis à pas mal de restrictions de la part de Square Enix. C'était le jeu, voilà. Euh, moi, malgré ça, on nous avait dit par exemple « Pas plus de 10 minutes de capture euh, du jeu ». Euh, et c'est pour ça que vous avez des tests extrêmement courts ailleurs chez moi vous avez quand même un test de 55 minutes donc c'est assez conséquent et c'est pas du blabla hein. chaque ligne que vous entendez dans ce, dans ce test a été écrite a été pensée, tout est structuré, vous avez un chapitrage euh, Voilà. Euh, j'ai vraiment fait comme à l'époque de mes études et, et, et vraiment il euh, y avait un plan etc quoi. Et ça suit une logique et tout pour en arriver à la conclusion finale que vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié. Bref, je fais une director's cut de ça pour pouvoir euh, justement habiller mieux le test avec des images. Alors ce sera pas de, du spoil, hein, mais, mais des images du coup qui ne, qui vont pas, euh, qui vont pas provenir du trailer, qui vont pas provenir de la démo, mais vraiment des images du jeu. Par exemple, quand je vous parle des mini jeux, bah, je vais vous les montrer, etc. Donc ça va me demander encore du taf. Voilà, c'est juste pour vous offrir euh, le meilleur test possible. Et en plus de ça, on va, je pense qu'on va dépasser l'heure parce que je vais rajouter aussi. Des choses dont je pouvais pas parler et qui, pour moi, euh, ne sont pas de spoil excessive. Et en plus de ça, dans cette vidéo... Alors, je vais quand même voir si ça pose pas de problème avec Square Enix. Euh, j'ai envie d'y ajouter une, une partie spoil, du coup, que vous éviterez de base. Euh, et puis, quand vous l'aurez terminé, bah, vous pourrez retourner sur cette partie spoil du test. C'est vraiment... Hein, C'est dans la même logique que, que j'ai fait le test de base. Hein, C'est pour proposer dorénavant des critiques qui s'inscrivent dans... dans dans l'intemporalité. Voilà. Euh, C'est pas juste voilà, tu consommes un test le jour de la sortie et puis la vidéo puis personne la regarde. Vraiment, je veux marquer le coup avec. Et donc voilà, avoir une vidéo qui va parler euh, d'autres choses aussi euh, et qui va euh, intégrer une séquence full spoiler qui sera totalement chapitrée et du coup enfin euh, vous serez pas spoilé quoi, vous aurez juste à l'éviter. d'ailleurs ceux qui ont qui ont envie de se faire spoiler, euh, vous pourrez aussi voilà, un remaster du test, tout à fait, c'est un petit peu ça le truc, c'est la Directors Cut, en vrai, c'est pour ça que je dis que c'est pas pas pour me la péter, mais c'est le terme, parce que là, c'est pas le test comme j'aurais voulu le sortir, parce qu'on m'a empêché de montrer certaines choses, et donc euh, la Directors Cut, c'est le test comme moi je l'avais euh, euh, vu euh, de base, voilà. Donc c'était la petite news, et euh, j'avais dit ça parce que Sephiros et Marc-Antoine sont, euh, du coup, euh, soutiennent sur le Patreon... Tout comme Nico Venturini qui vient d'arriver, salut Et donc euh, voilà, si vous voulez soutenir et apparaître euh, du coup au crédit des, des prochains tests euh, prochaine critique à 100% et euh, eh bien et euh, eh bien euh, eh bien, vous avez le lien dans, dans la description tout simplement, le lien du Patreon. Voilà voilà, euh, et salut à The Moroccan Savage, salut à Rap Kitu, euh, qui est-ce que j'ai pas vu tout à l'heure, Solid Snake, Raph euh, héhé, Max Max qui est membre au soutien, je mets aussi les membres au soutien YouTube c'est vrai, dans le... Dans le, les crédits de la vidéo. Néo. Salut à toi. Bonsoir et bon café. Euh, Sidonia est là. Quel plaisir. Le Sido. Rémi. Sylvain. Sylvain, t'es pas au foot. Et Rapkitu qui était là en tout premier. Mais je viens de le voir. Wa salam, mon petit otakon. Otaku Convention. Eh bien, prenez place. Alors, euh, au sommaire, nous allons parler... De euh, du coup cette news là de la Nintendo Switch qui serait reportée à début 2025 Comme je l'ai dit au début c'était une blague hein, mais en vrai euh, c'est pas une blague c'est la vérité ah, faut, On peut pas parler de... de... bon on, on y reviendra quand on... Ah je savais Sylvain je le savais on y reviendra d'abord je fais le sommaire pardon euh, Du coup on va parler de ça on va parler du Pokémon Presence euh, Conférence Pokémon demain voilà euh, Comme je l'ai dit hein, tout à l'heure dans mon tweet malheureusement euh, le jeu vidéo c'est un petit peu une boucle une nouvelle conférence, comme d'hab, des nouveaux jeux qui sortent, comme d'hab, dont on va parler aujourd'hui. Euh, la Switch, deux Switch Pro, les news dessus, comme d'hab, euh, et des licenciements, malheureusement. C'est un peu moins marrant, mais j'ai envie de dire, comme d'hab aussi. C'est triste, mais on a encore euh, un bon gros lot de, de licenciements, euh, nous allons y revenir. Du coup, on va commencer par euh, la Switch, la fameuse switch euh, pro 4k euh, alors juste pour habiller un petit peu euh, ce qu'on va dire là euh, je vais mettre euh, je, vais, je vais vous montrer des images euh, euh, de concept euh, de switch 2 voilà c'est juste euh, attention hein, c'est bien des concepts y a pas de il' n'y a, a, a rien de nouveau euh, sur la switch voilà euh, tac pardon on va couper ça couper le son voilà et euh, je vous montre ça Chut. du coup Selon Eurogamer, qui est un média quand même assez sérieux, euh, la Switch 2, euh, alors je vous dis vraiment hein, ce, ce que eux ont dit, hein, du coup serait reporté à, parce ils ont utilisé le verbe delayed, à euh, pre au premier pardon au premier trimestre 2025. Euh, du coup là, vous, ce que vous voyez, c'est absolument pas la Switch 2, hein, c'est vraiment des images de concept de Switch 2 et euh, et du coup en fait pourquoi je vous en parle Parce que déjà ça me fait marrer hein, de me moquer encore, encore et toujours de la Switch Pro. Euh, D'ailleurs, vous aurez noté que j'ai utilisé le verbe delayed. Euh, du coup, euh, c'est vraiment une news que j'ai vue en anglais, que j'ai lu en anglais. J'ai pas regardé les, les, les news les newsers typiques de, euh, de euh, comment dire en France, les Français qui font les news là-dessus. Donc vous pourrez pas euh, m'accuser d'harcèlement et tout. J'en je, ai absolument rien à tirer. Je vous parle de la news d'Eurogamer. Quel est ce lien Hop. Je ne sais pas ce qu'est ce lien. C'est écrit en japonais. Translate to French. This page couldn't be translated. Je crois que ça parle de Switch 2 parce que je vois du 2025. Je pense que c'était pour apporter un petit peu de, de consistance à ce que je disais. Merci Thibaut. Et euh, alors pour ceux qui lisent le japonais, je pense que ça parle de Switch 2. Euh, selon Nikkei aussi, et c'est un média très sérieux japonais qui parle d'économie. Bah, merci euh, Sidonia, tu vois la jolie valeur ajoutée que tu apportes à ce café. Euh, du coup, est-ce que j'allais est dire De base, je vous en parle parce que ça me fait toujours marrer de me moquer de ces histoires de Switch, de Switch Pro. Mais de toute manière, et euh, on l'avait entendu il y a un moment en plus. Hein. Euh, c'est pour ça parce que moi, je vous le dis, hein, j'avais un bon d'achat chez euh, Micromania de plus de 800 euros. Je l'ai utilisé là pour euh, me racheter une PS5. Euh, ainsi que ainsi que la collector d'elden ring euh, du dlc d'elden ring mais, euh, mais <rire> t'es taquin Sullivan euh, mais du coup euh, oui si j'ai fait ça c'est parce que j'avais eu la, la certitude la news que euh, en fait la switch elle sortait pas euh, et de toute manière c'est logique ils en auraient parlé d'abord la Nintendo si ça devait sortir en 2024 euh, du coup j'en ai j'en ai eu la certitude au début je pensais qu'elle allait être annoncée et euh, qu'on aurait les précommandes ouvertes au premier semestre 2023... 2024, pardon. Finalement, comme j'ai vu qu'il n'y avait rien et qu'ils n'avaient pas l'air de se bouger, bah j'ai saigné mon bon, parce qu'il allait mourir. Et donc, euh, je... c'est pour ça, en fait, c'est cohérent. Parce que ce qu'on a là, là. quand ça parle de 2025, c'est cohérent. Euh, par contre, voilà, juste n'utilisez pas « reporter », s'il vous plaît. N'utilisez pas le verbe « delayed », parce qu'il aurait fallu euh, que la, la console soit annoncée de base pour pouvoir la reporter. Elle n'a pas du tout été reportée. Juste que Nintendo, euh, moi c'est mon avis, hein, c'est vraiment l'analyse que j'en fais. Nintendo, il pourrait dégainer. Je pense que je, je pense que la console elle est prête, il pourrait la dégainer. Euh, juste en fait, euh, la Nintendo Switch se vend tellement bien, en, en, relativement à, à où elle où elle en est, au stade de à son stade de com commercialisation. Euh, je pense que Nintendo ils ont tout à gagner de repousser cette vente, euh, cette sortie de la Switch 2 parce que la première Switch elle se vend bien et qu'en plus de ça euh, tout ce temps là là, c'est cette année en plus cette année supplémentaire va faire que produire une Switch ça va coûter euh, factuellement hein, moins cher plus le temps passe moins les composants euh, nouveaux euh, coûtent cher c'est comme ça c'est la loi et en plus de ça ça va permettre de remplir des hangars et des hangars entiers avant de la sortir parce que je pense qu'ils ont été assez traumatisés alors il y a eu des, des ruptures de stock sur la Switch Mais je pense que là le, le traumatisme C'est pour l'industrie entière C'est ce qui s'est passé avec la PS5 et la Xbox Series Qui n'étaient disponibles nulle part Pendant près de deux ans Il a fallu attendre deux ans Pour que ce soit euh, vraiment des consoles Où tu peux aller au magasin et dire oh, Je veux une PS5 et tu la récupères Un peu moins pour la, pour la Xbox Series Mais quand même la Xbox Series elle a eu euh, des gros, De gros, très grosses ruptures et Je pense que Nintendo ils sont traumatisés par ça sont dit de toute manière. Si la Switch elle, se vendait plus et qu'ils étaient en galère, ils l'auraient sorti, ils auraient pris des des ruptures de stock. Mais la truc elle se vend, donc c'est il, il, il... il y a que des bons côtés à repousser cette cette Switch 2. Il Y a que des bons côtés. Vous coûter moins cher, ils en auront plus partout. Des des bateaux remplis de des navires cargo remplis de Switch 2 à, à envoyer dans le monde. Et euh, et en plus de ça, la première Switch a continué de se vendre. Donc euh, où est le y a... Ils sont pas pressés, il y a aucune urgence. Où est l'urgence Ils sont pas pressés. Donc pour moi la Switch 2 elle est prête, mais ils attendent. Voilà. Et puis je dis Switch 2, euh, peu importe son nom, hein, j'en sais rien. Peut-être que peut-être que <rire> les influenceurs avaient raison et que ce sera la Switch Pro. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, je pense que le nouveau modèle de Switch est prêt et que ils ont tout à gagner à attendre. Voilà. Et, et début 2025, ça me paraît cohérent avec les échos qu'on avait. Donc c'est pour ça que je vous en parle, et puis ça me permet, ça nous permet, hein, je le vois dans le chat, hein, les petites taquineries, de rigoler encore et encore sur cette folie autour de la Switch 2. Voilà les amis. Euh, salut à tous ceux qui, euh, qui nous rejoignent hein, en cours de route. Bienvenue, prenez euh, prenez place. Wa alaykoum salam à Abdel euh, vous aurez, Vous l'avez dans la miniature euh, demain alors, je ne pourrais pas la couvrir, parce que finis les vacances, je reprends le boulot, donc je ne suis pas à la maison. Euh, vous aurez un Pokémon Presents. Alors, euh, si Donia, notre petit spécialiste Pokémon, même si j'adore Pokémon aussi, euh, à quoi on pourrait s'attendre Moi, je trouve que ce serait euh, le bon moment. Ça fait un peu tôt. Hein. Généralement, ils n'annoncent pas aussi tôt leur jeu. Mais je trouve que ce serait quand même le bon moment pour euh, parler... De. à rien, Sidonia nous dit. De, de présenter. Le problème c'est que non, c'est pas le bon moment. Parce qu'ils ont pas annoncé officiellement la nouvelle Switch. Parce que j'allais dire de présenter un Pokémon propre, techniquement. Vous voyez Ça commence, voilà, un nouveau Pokémon, ça peut même être un remake, et tu vois, techniquement c'est super clean. Et là tout le monde se dit, oui, mais c'est bon, ça y est, ça sort sur la nouvelle Switch. Euh, donc en fait, non, c'est pas le bon moment. Ils vont présenter des jeux qui sortent cette année Et je pense qu'on va avoir du remake quand même Qu'est-ce que t'en penses Moi je pense qu'on aura du remake Dans tous les cas euh, On en reparle Mais sûr et certain Dès, euh, bah dès le soir Dès demain soir dans le, dans le café du soir Parce que vous le savez hein, J'adore Pokémon et, euh, et on va forcément en parler Alors ce que je vous montre là C'est des images Du Pokémon Presents De l'année dernière euh, Le 8 août 2023 donc ça fait euh, un peu plus d'un an quand même, euh, un peu moins d'un an pardon. Et euh, et voilà, donc euh, demain, Palworld ça cartonne toujours, au euh, toujours autant, pardon, bien sûr. Et justement, je pense que là c'est le moment de répondre à Palworld. Bien évidemment, ça a fait tellement de bouquins. vous vous rendez compte hein. Euh, Je suis désolé, j'ai pas envie. J'en en ai parlé beaucoup. J'ai pas envie que les cafés ce soit toujours euh, une boucle. Hein, L diver <rire> Xbox, Editor tiers, Palworld. J'ai pas envie de faire ça tout le temps. Mais Palworld, euh, on en a parlé. C'est 25 millions de joueurs, 15 millions de ventes Steam, 10 millions euh, de joueurs Game. Alors ah pardon, 10 millions de joueurs, pas forcément Game Pass. 10 millions de joueurs, on sait pas à la part de des Game Pass ou des achats. Euh, mais euh, mais voilà, c'est quand même énorme. Et donc euh, Je pense que Nintendo, enfin Game Freak, ils ont tout intérêt à répondre à ça. On se rend pas compte hein, de, de ce que c'est cette prouesse de faire 25 millions de joueurs. Allez, on enlève même les joueurs Xbox, on prend juste les ventes, et ça se fait pas de faire ça. Hein. Mais juste on prend les ventes Steam, 15 millions en un mois, mais n'importe quel éditeur rêverait de ces chiffres. DLC pas le world dans Pokémon. D'ailleurs, euh, en parlant de chiffres, vous avez aussi euh, Eldiver qui fait du 4000 qui tape du 4 millions de ventes. Ou 3 millions, pardon. Du 3 millions de ventes. Ce qui est incroyable. Pour le jeu. Je trouve que c'est incroyable. Ouais, bah ça euh, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Mais après, j'ai pas joué moi. Mais je me disais c'est beau. Voilà. Là, là déjà on voit mieux la liazing. Je trouve qu'on le voit mieux. Alors attendez, je comprends pas pourquoi c'est pas centré, là. Sente-moi ça, mon ami. Voilà. Waouh, imaginez un Pokémon comme ça. Oh. Ce serait incroyable. Baldur's Gate 3, qui a dépassé les 10 millions. C'est ouf. Pour ce que c'est. Pour le type de jeu que c'est. C'est du gros CRPG bien... Bien traditionnel, bien conservateur. Donc euh, GG. Je dirais, le jour où on a un jeu comme ça, ce serait incroyable. J'ai l'impression de revenir à l'enfance quand on, on commentait le jeu vidéo, on se disait « Waouh, ouais, imagine le jour où on, on pourra jouer comme dans des cinématiques. » Maintenant, Alors que maintenant la qualité de nos jeux excède la qualité des cinématiques de l'époque. Et ben bah, c'est toujours le cas chez, euh, chez Pokémon. C'est dégueulasse. Ils abusent. Bon, en tout cas, ce sera à suivre demain. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, je peux dire une bêtise là-dessus, hein, vraiment, je peux dire une grosse bêtise, euh, que c'est à 15h. Je me suis pas trop euh, renseigné parce que je savais que je pouvais pas le couvrir de toute manière. Mais si vous voulez le regarder en live euh, euh, bah, sur la chaîne de Pokémon ou sur la chaîne de votre influenceur préféré ou peu importe, eh bien... Ce euh, sera, il me semble, hein, à 15h. Je peux dire une bêtise. Voilà, 15h. Et ça dure 25 minutes. Comme en 2023. Merci Sidonia. Mais vraiment incroyable. Vraiment, euh, la présence de Sidonia dans le chat. Euh, c'est ouf. C'est comme euh, la, le standardiste chez RMC. Là. Vraiment, c'est ouf. En tout cas, euh, ce qui est, par contre, ce qui est sûr, je peux pas le, je peux pas le couvrir en live. Mais on en reparle demain. Et j'espère, j'espère que Thibaut aura tort. Et qu'on aura de belles annonces. Parce que je suis pas un hater de Pokémon. Bien au contraire, je suis un fan. Et j'aimerais bien avoir un, un joli euh, projet Pokémon. Salut MK Brahimi. Salut. Installe-toi. C'est le café. Je vous promets qu'il n'est pas fini, je ne pas exprès. Hein. Et il est incroyable. Il est bien corsé, bien comme j'aime. Bien serré. Incroyable. Vraiment incroyable. Alors, je voulais également vous parler de euh, Level Zero Extraction. C'est un jeu que j'ai couvert euh, chez euh, IGN France. Il y a des gens qui ont lu euh, mon papier, qui m'ont dit « Purée, il a l'air incroyable le jeu, etc. » Et je vous en ai pas parlé au café. Je vais vous en parler. Alors, en fait, j'ai été convié à une présentation euh, de dev, d'accord euh, Sous la casquette, euh, bien évidemment, d'IGN France. Hein, Ce n'est pas le Café Critics qu'ils ont, euh, qu ont invité. Et donc, j'ai fait, euh, du coup, un papier euh, euh, autour de ce jeu et que je vais vous présenter euh, assez rapidement. Alors, malheureusement, je vous le dis, hein, je n'ai pas pu jouer au jeu. C'est ce qu'on appelle, en fait, une présentation... C'est ce qu'on appelle une présentation hands-off. C'est-à-dire que tu n'as pas les mains euh, sur le jeu. D'accord C'est les développeurs qui nous l'ont présenté. Euh, C'est développé, d'ailleurs, par un petit studio en Ukraine. Et j'ai été agréablement surpris par euh, la qualité, alors déjà technique du jeu euh, on, est un, on est sur un jeu qui tourne sous Unreal Engine 5 les images que vous voyez bien évidemment c'est un trailer de lancement c'est pas le jeu hein. euh, mais ils vont montrer ensuite euh, des images de gameplay moi je l'ai vu tourner hein, le jeu et, euh, et du coup, oui, comme ça tourne sur Unreal Engine 5, euh, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment déjà très propre. Voilà, techniquement, c'était très propre. Il euh, y a un autre studio ukrainien qui travaille sur un jeu, un gros jeu, à côté. Euh, c'était Stoker 2. Là, vous voyez, c'est du, du gameplay. Euh, c'est Stoker 2. Et moi, quand, je, quand on m'a montré Stoker 2, j'ai été tout de suite euh, inquiet. Parce que j'ai vu, j'étais sûr que ça allait pas sortir, hein, ça, la preuve ça a pas manqué, un double, double délai, un double report dans les dents. Euh, vraiment, et après, on peut comprendre, hein, ils vivent une situation terrible, euh, très compliquée pour travailler, je sais pas comment ils font. Euh, mais du coup, voilà, euh, ils, ils sont pas du tout prêts pour Stalker 2, ce qui n'est absolument pas le cas pour Level 0 Extraction. Enfin, vous voyez, en, après, euh, c'est des vidéos qui nous ont montré, hein. Ils ont montré que ça tournait, on n'a pas pu y toucher, donc c'est la, la seule réserve que je pourrais émettre. Mais en tout cas, le jeu, il a l'air euh, de, de très bien tourner. Alors, juste pour vous le présenter rapidement, c'est un jeu d'extraction, hein, un peu à la Tarkov. Euh, sauf que, voilà, on est dans un univers plutôt horreur, donc c'est un jeu d'horreur, d'extraction. Vous savez, c'est ce, ce genre de, de jeu à étiquette qu'on retrouve sur Steam là, avec 12 000 étiquettes. Euh, ouais pas ouf, euh, ce, ce type de nom, ce type de catégorisation, euh, mais, euh, mais bon, au moins on comprend tout de suite. Jeu multi, euh, horreur, voilà, extraction, et avec des mécaniques de gameplay euh, qui sont, euh, du coup le, le nom du développeur, je l'ai vu à la fin, ça m'échappait tout à l'heure, c'est Dog Owl. Euh, studio ukrainien, et, euh, et donc ouais, t'as des mécaniques de gameplay qui, je trouve, se marient parfaitement avec l'ambiance du jeu, Puisqu'on parle de jeux d'horreur, par exemple, pour se battre contre les monstres, il faudra utiliser euh, la lumière. Et donc, pour utiliser de la lumière, vous aurez plusieurs euh, types de sources lumineuses. Ça peut être des torches, ça peut être des lumières, hein, vous voyez les flashlights, euh, avec cet ennemi-là qui fait trop penser à l'ennemi dans Callisto Protocol. Euh, ouais, ça peut être du, du feu aussi. Euh, donc voilà, faut utiliser... et, puis, et puis bien sûr, il n'y a pas que les sources lumineuses, hein, vous avez des armes et tout, ça a l'air quand même d'être un... Un bon gros shooter frénétique euh, Même si assez réaliste Donc moi je trouve que la, la comparaison Avec Tarkov dans le système euh, Alors déjà de, vous voyez en plus hein, le, le, le petit euh, L'arme qui se penche là ça fait très Tarkov Ça fait très Rainbow Six aussi euh, Donc j'ai l'impression que ce sera aussi Un, un, un shooter assez euh, Assez précis Nerveux mais précis quand même Et, euh, et moi la composante En fait je trouve hein, que la composante euh, la composante extraction Elle se marie parfaitement Avec le genre de jeu d'horreur euh, Moi j'adore les jeux d'extraction euh, Vous le savez j'ai fait pas mal euh, de, de jeux en Permadeath J'aime bien cette idée d'avoir cette pression T'as une vie euh, il, il, faut que tu, il faut que tu réussisses Si tu meurs c'est fini J'aime beaucoup cette, cette pression euh, quand, quand, je me la, quand je me la mets Et du coup euh, Ces jeux d'extraction C'est pour ça que j'étais complètement accro à Tarkov euh, bah, c'est quelque chose que, que j'apprécie Et du coup dans un jeu d'horreur Le fait d'avoir une seule vie Je trouve que ça rajoute encore plus de pression Ça te fait encore plus peur T'as vraiment peur du coup euh, des, euh, des monstres etc D'autant que euh, Alors c'est un multi du coup Vous voyez un hein, multi d'extraction d'horreur Vous avez aussi d'autres teams Qui vont vouloir récupérer votre loot Où il y a le loot, le loot de la map etc Et réussir à s'extraire avec Et du coup c'est du joueur contre joueur contre l'environnement, parce qu'il y a des monstres, et attention, ça peut aussi être joueur contre joueur, contre joueur, puisque les monstres, un monstre, le gros monstre, peut être contrôlé par euh, un joueur. Et même les petits monstres, parce qu'en fait, le gros monstre envoie les petits monstres, c'est un peu Dead by Daylight. Vous voyez C'est asymétrique et c'est... Euh, et franchement, ça peut être très très cool. Honnêtement. Ça peut être très 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 cool à voir. Euh, alors... C'est marrant que vous me posiez la question si c'est uniquement sur PC puisque j'ai posé la question aux devs euh, qui m'ont dit que en fait ils, pour l'instant effectivement ce n'était que sur euh, Steam mais euh, eux ils aimeraient bien le sortir bien évidemment sur console euh, ça va arriver en early access courant 2024 en tout cas c'est ce qu'ils visent euh, sur Steam d'accord la page Steam du jeu existe déjà vous pouvez la wishlist et euh, en fait, ne me, ne me croyez pas sur parole, puisqu'en plus, je vous le dis, je n'ai pas touché au jeu à proprement parler. Hein, c'est pas moi qui contrôlais le personnage. Mais euh, comme vous le voyez hein, sur cette page-là, euh, vous pouvez également... C'est pour ça que je vous dis ne me croyez pas sur parole. Si vous avez un PC, vous pouvez participer. Donc inscrivez-vous, demandez euh, à la bêta fermée qui commencera le 15 mars. Donc c'est d'ici euh, deux semaines. Voilà. Donc euh, vous pouvez tester. J'ai vu Pokémon, j'ai failli ne pas venir. Ah bah vu le vu l'audience du soir, on est 70 d'habitude, on est on approche des 200, on, parfois on les dépasse. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pas cliqué sur euh, à 80. J'étais mauvaise langue sur sur la vidéo. En plus pour une fois, j'étais pas bon. J'allais dire pas en retard, non c'est faux, c'est un mensonge. J'étais pas trop en retard. Voilà. Bonsoir Pnook, euh, On est 80. Mettez du like et de l'abonnement les amis, histoire de donner un peu de force. À cette, euh, à cette chaîne et à cette vidéo surtout Yo le Kicks Comment vas-tu le Kickstarter est eh, pas mal ce, ce pseudo là Que je viens d'inventer comme ça Kickstarter euh, Du coup level 0 extraction voilà Le 15 euh, mars Et c'est plutôt cool Un autre jeu Que je suis, euh, je suis allé couvrir Alors qui est déjà sorti sur Switch qui n'a pas fait beaucoup de bruit, euh, mais dont du coup je vais vous reparler euh, assez rapidement. Euh, je vais vous le remettre tout de suite. Voilà. Tac. En fait, vous savez, la, la semaine dernière, j'étais pas là toute la semaine puisque je suis parti justement jouer à ce jeu puisque j'aime bien jouer à des jeux vidéo. Euh, il est déjà sorti sur Switch. Voilà. Il, est, il, a été, euh, il avait été annoncé dans un Nintendo Direct. Passé malheureusement assez inaperçu. C'est Manic Mechanics. Alors, ne faites pas attention. Je pense que c'est ce qui lui a desservi à ce jeu-là. Ne faites pas attention à la DA euh, presque Gameloftienne qui fait jeu mobile. Vraiment, euh, le jeu, il est fun. Alors, faut vraiment être en équipe. En plus, il n'y a pas de matchmaking, euh, donc faut être en équipe. C'est un jeu, enfin ils le disent ici, hein. Crazy euh, Crazy Couch euh, Coop. Donc en fait, c'est un jeu canapé, vraiment. Et euh, et du coup, euh, du coup voilà, je pense que ça aussi, ça leur, euh, ça leur, ça les dessert, pardon. Ça dessert leur projet. C'est sorti le 13 juillet. Je vais être tout à fait honnête avec vous, je savais même pas que c'était sorti sur Switch. Euh, pourtant, je trouve que la fenêtre l'été. C'est un bon petit jeu euh, un bon petit jeu euh, coop quand on reçoit des amis pendant l'été et tout. Euh, ça, ça fonctionne très bien. Franchement, on a joué en, en, à 3-4 euh, avec d'autres journalistes, avec des devs et tout. C'était génial. Euh, à voir. À voir, parce qu'en fait, euh, si on est parti jouer là, c'est que le jeu, il va bénéficier d'un portage. Euh, PS4, Xbox, PC, il arrive partout. Euh, du coup, je pense que ça va être, euh, ça va être le bon moment... Euh, non, pas du tout, euh, Kix, t'inquiète pas. Ça va être le bon moment pour vous en parler, je vais vous en proposer un test, je pense. Euh, et c'était vraiment cool, franchement, je, je vous le dis, hein, moi j'y ai joué longtemps, c'était vraiment cool. Euh, on va voir, on va voir ce que ça va donner. Euh, Peut-être ouais, le, le bémol de ce jeu, puisque c'est un jeu qui repose quand même, on, on peut le faire hein, totalement tout seul, mais c'est pas marrant. C'est un jeu qui repose essentiellement sur euh, la mécanique de coop. Et, euh, et du coup, le, le fait qu'il n'y ait pas de matchmaking, ça peut poser problème. En fait, vous pouvez jouer qu'avec vos amis. En même temps, c'est un jeu tellement fun et tout que en fait, je le vois pas briller autrement euh, que dans cette disposition que du, du canapé avec les poteaux ou, ou le ou le canapé virtuel sur Discord également euh, avec les poteaux. Voilà. Euh, alors merci à Sephiroth, ça c'est vraiment de la grosse, grosse force que tu que envoies. Hein. Tu as coupé Elden Ring pour moi, mais c'est incroyable. J'avais testé Smarine, j'avais testé euh, Alien Isolation, mais je l'ai pas fait, pour ainsi dire, j'ai pas terminé quoi, je l'ai pas saigné. Mais dis, est-ce que tu favorises toujours le PC pour tes jeux, ou, ou il arrive de préférer la PS5 sur le PC pour certains Bien sûr, on parle de jeux qui sortent sortant sur les deux plateformes. Alors, je t'avoue que avant, alors déjà moi j'étais plutôt hein, de base hein, un joueur console, et euh, jusqu'à récemment je pas contre un bon petit jeu euh, PS5, un bon petit jeu Xbox, euh, mais maintenant, plus j'avance, franchement, si j'ai le choix, c'est exclusivement PC. Et même, pour aller plus loin, c'est exclusivement euh, Steam. C'est vraiment la, la plateforme Steam, moi, qui me qui m'arrange. Euh, par exemple, je vais bientôt vous parler de, de Skull and Bones. Euh, Skull and Bones, j'aurais limite préféré l'avoir sur PS5, parce que euh, la version qui m'a été fournie par l'éditeur, donc par Ubisoft. Euh, Ubisoft fournit que des versions, du coup, sur leur propre store. C'est beaucoup plus simple pour eux. Hein. C'est euh, tout à fait euh, tout à fait compréhensible. Et du coup, moi, ça m'intéresse pas de l'avoir sur truc. C'est vraiment euh, Steam qui, qui m'intéresse. Qui Après, effectivement, il y a aussi ce que dit Sidonia, c'est que le Super Ultra Wide, c'est la base, quoi. Vraiment. L'écran Super Ultra Wide, c'est la base. Euh, moi, ça fait longtemps que je suis passé, que j'ai basculé au super ultra wide. Avant, pour répondre, hein, pour te donner une réponse complète, avant j'avoue que parfois je préférais avoir genre des gros jeux qui misent sur les graphismes et tout, les avoir sur console parce que c'était plus simple. Je peux jouer hein, sur mon, il est branché d'ailleurs là, tout de suite je peux sortir l'image même du live là sur ma télé si je veux. Euh, mais c'est, je sais pas, c'est relou, c'est pas confortable. Je préfère euh, du coup jouer sur ma télé avec ma, avec ma console. Et donc pour des jeux qui misaient sur les euh, sur les, les graphismes etc la qualité technique la qualité visuelle et eh ben euh, je préférais franchement hein, je préférais les avoir sur console pour pouvoir y jouer sur ma télé en profiter sur ma télé mais maintenant parce qu'avant j'avais du super ultra wide qui n'était pas en OLED donc oui le champ de vision était parfait mais les couleurs c'était pas ça et je préf enfin l'OLED euh, tous ceux qui sont passés à l'OLED vous comprenez quoi vous me comprenez c'est le jour et la nuit et, euh, et donc je préférais voilà quand même avoir certains jeux sur console pour pouvoir y jouer sur une télé OLED. Maintenant que j'ai basculé sur le même écran, exactement le même, hein, la même référence et tout, c'est exactement le même, juste en OLED, et eh ben, j'ai même plus besoin de ma télé. Hein. Je peux jouer sur ma mon écran, mon moniteur OLED, de la même manière, avec le même euh, confort. Aucun problème. Voilà. Godric One Shot. Gg Dothensei, aussi, tu as relancé Elden Ring Je crois que oh oui, tu me l'as dit tout à l'heure, pardon. Excuse-moi. En plus, j'ai le Steam Deck. C'est ça que j'aime bien aussi. Hein. C'est la compatibilité de la librairie Steam. Donc tous mes jeux Steam sur mon Steam Deck. C'est nickel. Surtout que même si pour des jeux, euh, on va dire, qui tournent pas bien ou qui sont pas compatibles, eh ben vous pouvez toujours, via le Steam Deck, l'utiliser comme un portal, en fait. Hein. Et c'est super facile. Hein. Le Steam Deck, quand t'es chez toi, sur le même réseau, il euh, repère ton PC et il va faire tourner les jeux en qualité ultra euh, en plus en utilisant moins de batterie du coup beaucoup plus d'autonomie puisque c'est pas le jeu qui fait tourner le, c'est pas la, le Steam Deck qui fait tourner le jeu et c'est nickel Pfff. non vraiment le Steam Deck c'est une super machine franchement moi je préfère Steam alors que j'ai le Game Pass PC mais je suis du genre à euh, racler tous les achievements donc le Game Pass c'est grave pas pour moi moi perso j'ai du Ultra Wide 34 pouces Bien, là, le 21 9 c'est bien le 21-9 aussi. C'est très bien. Et il y a certains jeux d'ailleurs qui ne font que pro... qui ne proposent, bon, c'est assez rare, hein. Généralement, c'est soit ils font que du 16-9, ou soit tout. Mais il y a certains jeux quand même qui font euh, que du 21-9. Notamment les jeux Sony, je sais pas pourquoi. God of War, qui fait que du 21-9. Euh... quel autre jeu Death Stranding. Mais en plus, le pire, Death Stranding, quoi. Le jeu où t'as vraiment envie d'encaisser les panoramas et tout. Il te le bloque en 21,9. Bah, C'est déjà beaucoup mieux qu'un que le jeu en 16,9. Hein. Mais 32,9, ça aurait été mieux. Mais généralement, il suffit juste d'aller euh, bidouiller un petit euh, config file là .ini et il euh, et y a moyen de, de tweaker ça et de rendre tous tes jeux compatibles en, en 32,9. Hein. D'ailleurs, puisque Kix, tu as euh, tu as le ce même écran en 32,9 euh, et il y a un mode pour FF13. Il s'installe rapidement. Alors malheureusement, vu que c'est pas officiel et tout, parfois ça, bu ça bug un petit peu. Mais franchement, FF13, déjà sur PC il est incroyable. C'est rien à voir avec le FF13 qu'on connaissait. Et en 32.9 en plus, C'est un jeu nexigène le truc. FF13 comme ça, mais c'est la. C'est la révolution. Il y a des petites applis ou config file exactement, TD Gang. Frère la map de FF7 remake avec le mode ultra wide Utilisible ça rend fou Oui il y a certains jeux en fait qui le... Et c'est pour ça que c'est relou Moi j'aime pas trop les modes J'aime bien les trucs qui ont été conçus par les développeurs Tu vois quand un jeu euh... Alors et moi il y a un des jeux par exemple Que j'adore en, ultra... en super ultra wide, en 329 C'est Halo Infinite Et vous savez pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui font du 329 Même les jeux qui font du 329 Dès que vous avez une cinématique Ça passe en 16-9 euh, là, Halo Infinite, il reste du début jusqu'au crédit de fin en 32.9. Chacune des cinématiques prévues en 32.9. Aucun problème. C'est génial. Il me semble que euh, comment qu il s'appelle? Doom. Doom Eternal. Il fait la même chose. Je me note ça direct, je sais pas si tu connais, mais t'as une chaîne d'un mec qui poste que des vidéos de JV en 329. Ah génial. Je connaissais pas du tout. Faudrait que tu me l'envoies. Et quand c'est pas natif, il donne la méthode pour le passer en 329 souvent. Ouais, faut bouger une ligne dans un dossier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ce que j'avais fait de, sur... Euh, bah justement, FF7 remake, TD Gang. Je l'avais reçu en avance, j et j du coup, il n'y avait pas de mode disponible. J'avais juste bidouillé un config file, et pff, le jeu, il s'affiche en 329. Alors avec, euh, bien évidemment, des euh, des petits euh, des petits soucis graphiques. Comment Halo Infinite a évolué Alors c'est triste, hein, parce qu'à l'enfinite, je le saignais à l'époque, quand il est sorti le multi. On y jouait quasiment tous les soirs avec les potos. Et finalement, bah, j'ai abandonné, donc je pourrais pas te dire comment ça, ça a fini. Mais c'est dommage, parce qu'il était bon, hein, le multi. Et apparemment, il a été suivi, parce que je, je lis souvent, ouais, mais le multi, il est pas suivi, machin, ils avaient un bête de multi, pourquoi ils l'ont pas suivi Bah, je suis pas sûr qu'il l'ait pas suivi, parce que je vois des mages à chaque fois. C'est juste que moi, j'ai pas le temps. Mais je, je surkiffais mon expérience dessus. Hein. Au moment de sa sortie, quand on y jouait en live. Je surkiffais. Bon, ben, bah, ça a été. Je vous l'ai dit, hein. l'espresso, le, franchement, c'était le message subliminal à, à, à retenir. Euh, c'était assez court. Et depuis le début, de toute manière, hein, du café, je vous dis que je veux pas faire du blabla pour faire du blabla. Euh, J'ai traité les news que j'avais à traiter. Euh, ça me fait plaisir. De vous revoir, voilà. Euh, je vous souhaite un très bon jeu d'ici demain. On se capte demain pour parler du coup du Pokémon Present et euh, des news euh, qu'il y aura demain. Et je pense qu'il y, aura... y en aura pas mal. Voilà. 21.9 aussi. J'ai un build new PC. J'ai build un new PC, PC pardon. J'arrive plus à jouer sur PS5. Les jeux à 80€ sous. Les... Oui, bah en fait, il y a aussi ça qui me, qui me fait kiffer sur PS5. Euh, sur Steam, pardon. C'est que j'ai pas besoin de payer d'abonnement. Mes sauvegardes elles sont sur le cloud. J'ai pas besoin de payer d'abonnement, je peux jouer en ligne. Eldivers 2, je suis abonné à rien du tout, je joue en ligne. Okay. Et en plus, c'est un bon... Euh... Enfin, quand les serveurs fonctionnent. Mais je veux dire, c'est un bon euh... c'est un bon exemple. Parce que c'est un jeu exclu PlayStation. Et si tu veux y jouer en ligne, alors à moins qu'il soit passé free to play, machin, mais tu... tu tu dois avoir un PS Plus pour jouer à Eldivers 2, en fait. C'est un jeu PlayStation Studio qui sort sur PC, et t'as pas besoin du PlayStation Plus. Si vous vous rendez compte. Je, je vous l'ai déjà dit, hein. De la douille que vous mangez par PlayStation. Qu'on se mange, parce que je suis pla Moi je dis ça, mais j'ai PlayStation plus premium, hein. Euh, c'est catastrophique. Un jeu en ligne, tu de, tu de, Tu payes ton jeu? Tu payes ton abonnement en ligne? Euh, ton abonnement internet. Chez Free, chez Orange, chez qui tu veux. Bah c'est bon, tu peux jouer. Voilà, oui, je l'ai dit pour ceux qui l'ont raté, je, je vous ferai une, une édition director's cut de mon test avec euh, des ajouts, avec surtout euh, un meilleur habillage euh, puisque je pourrais vous montrer certaines séquences. On évitera les spoils et je mettrai du coup une partie euh, full spoiler mais qui sera bien démarquée et du coup euh, vous pourrez la regarder. Euh, voilà. Du coup, je vous dis à demain à 21h. Prenez soin de vous, bonne soirée, bonne nuit, euh, jouez bien, dormez bien, reposez-vous bien et puis euh, et puis bah à demain. Allez, bye bye, ciao Salam alaykoum Si ça vous a plu, euh, l'abonnement, le like, tout ça, je suis désolé, hein, c'est le blabla des youtubeurs.